0: Click and Rush Episode Nummer 33, die vorletzte unserer Season und die letzte in der Premier League Saison 2021, die ist jetzt Geschichte. Die meisten aller Entscheidungen haben wir ja schon besprochen miteinander, aber heute müssen wir logischerweise nochmal alles abschließend machen. Vorher aber unseren Namen, ihr wartet schon drauf. Ich bin Ed Hebel. Ich bin Ed Roy Hodgson. <lacht> Oh, der, glaube ich, nicht mal weiß, was Twitter oder Instagram ist.
1: Oh, da würde man ihm Unrecht tun. Ähm, der ist, äh, was so bei Pressekonferenzen betrifft, und äh, was Social Media betrifft, was er da immer sagt und so. Und auch was diese technischen Dinge betrifft, ist der ganz schön fit. Also das, da gibt's andere, die sich mehr einstellen lassen, was man so sieht dann immer. Dann steigen wir doch gleich mal ein.
0: Irgendwie auch ein, eine Ironie des Schicksals, dass Roy Hodgson sein letztes Premier League Spiel als Trainer, Klammer auf, von Crystal Palace, Klammer zu gegen Liverpool absolviert hat, 73-jährig, fast 74-jährig, hört er auf. Ähm, soweit ich es weiß, ich, ich habe das gerade auch nochmal nachgeguckt, ähm, oder schaue das parallel gerade nach, hat er immer noch nicht ganz ausgeschlossen, dass er nochmal wieder zurückkehrt.
1: Ja genau, also er hat mal irgendwann das ist quasi so, zuerst hat er auf der Pressekonferenz, vor dem Spiel, das ich glaube ich kommentiert habe, das glaube ich war gegen Aston Villa, wenn mich alles täuscht. da hat er erst gesagt, so quasi, dass... Ähm, er jetzt gar nichts sagen wird. Und jetzt war es dann immer so, dass er sich das einfach mal offen hält. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der einfach, wahrscheinlich als Experte sowas könnte ich mir gut vorstellen, dass er zurückkehrt. Das wäre wahrscheinlich das Ding, ähm, was für ihn richtig wäre. Ähm, aber wenn da irgendjemand irgendwann mal Probleme haben könnte, könnte ich es mir auch vorstellen, dass er es nochmal macht. Er sagt ja selber, er ist ein Sadist, der es liebt, äh, Spieler zu quälen, natürlich mit dem zwinkernden Auge. Ähm, und der es einfach immer genossen hat, diese Spieler zu trainieren. Deswegen bei... Crystal Palace passt halt einfach momentan, muss man sagen, da ist einfach ein Unbruch, ähm, der wird eingeleitet, der muss eingeleitet werden und ähm, ich glaube, dass es dann einfach auch richtig ist, ja, sich von ihm zu trennen, ähm, das ist halt momentan dann, äh, glaube ich, jetzt einfach der richtige Zeitpunkt. Wird jetzt erstmal übergehen
0: in ein Gremium, also wird gleich direkt weiterarbeiten. A group task with Carrying Out Fan-Led Examination. Das ist jetzt das, was er erstmal machen wird. Ähm, ansonsten glaube ich, das muss man schon auch nochmal sagen, die Zahlen sind ja echt erstaunlich. Sollte er jetzt seine Karriere beenden, seit 1976 Trainer, damals in Schweden, seine Karriere gestartet, das ist schon... Es ist schon wirklich krass, was der alles hinter sich hat. Ich habe es gerade schon gesagt, der wird im August 74. Der hat so viel gesehen in seinem ganzen Leben. Die jüngeren Stationen, glaube ich, sind uns allen noch soweit klar. West Brom, davor eben dieses wahrscheinlich schwärzeste Kapitel in seiner jetzt ähm, Trainerkarriere bei Liverpool. Davor mit Fulham unter anderem im Europa-League-Finale gewesen. Und davor ist er echt viel gereist. War in Italien, war in Norwegen, in Dänemark, in der Schweiz sogar. Äh, bei Inter... Ähm, Bristol City und eben begonnen hat alles bei Halmstad's BK, also irgendwie eigentlich ein ganz seltsamer Karriereweg, den er gemacht hat, war nie auf der ganz großen Welle, ist aber so ähnlich wie Graham Potter rübergespült worden aus Skandinavien, dann irgendwie hat er es aufs Hoch geschafft, das vermeintliche Hoch, das aber gar keins war und dann, nachdem er eigentlich dachte, dass seine Karriere begraben war
1: nach Liverpool, ging es eigentlich erst richtig los. Ja und ähm, der zum Beispiel Dean Smith meinte auf der Pressekonferenz damals vor diesem Spiel eben das ähm, und da glaube ich ist das ein echt ganz ganz guter Punkt dass er gesagt hat ähm, er hat ihn immer als Vorbild gesehen weil er eben ähm, auch mal den Weg äh, aus England rausgemacht hat und ich glaube das, das ist halt etwas was ähm, viele Engländer also was wenige Engländer haben die dass die ja halt immer wirklich im Ausland sich versucht haben wie viele Spieler jetzt wird's ja immer mehr aber in den 90er-Jahren, wie viele Engländer waren denn irgendwo im Ausland? Das war Jonathan Woodgate, der es mal probiert hat. Das war ähm, äh, Steve McManaman, Beckham dann. Aber das, die kann man an einer Hand abzählen. Und das ist einfach auch... Äh, Trainer, glaube ich, gibt es gar keine, die irgendwo anders trainiert haben. Also ich wüsste kaum jemanden. Ja, vielleicht äh, Brian Robson, glaube ich, war mal dann irgendwann so... Es gibt wenige, die es wirklich gewagt haben, da mal woanders zu trainieren. Und das, glaube ich, ist dann wirklich ähm, etwas, was man ihm... Der hat einfach nie Berührungsängste gehabt, das zu tun. Jürgen Klopp zum Beispiel, der ja auch, der der, der ihn mal gelobt hat, weil er immer seine, seine, gerade in der defensiven Organisation, seine Videos studiert hat, weil er gerade diese defensive Organisation so beeindruckend gefunden hat. Ähm das sind natürlich so Sachen, die werden ihm einfach bleiben und er ist einfach ein cooler Kerl irgendwo, ein, ein, ähm, er ist einfach er selbst und das wird er immer bleiben, ich habe letztens erst wieder dieses Interview gesehen, ähm, das, das kann ich nur jedem ans Herz legen, wo er sich mit diesem Journalisten anlegt, aufgrund dieser eine, glaube ich, F-Meta-Entscheidung, die es war, ähm, das, der Journalist dann anbietet, dass sie das Interview nochmal machen und er einfach sagt, nee, ganz sicherlich nicht und ist auf Sendung noch mega witzig, ähm, ist einfach ein, einfach ein Original. Und ähm, ja, dann glaube ich, äh, schade, dass, dass es irgendwie so ist, weil irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass es bei Crystal Palace halt so rausgedrängt ist. Das muss man schon auch sagen. Auf der anderen Seite, ich glaube, man hat sich lange genug angesehen, ob er vielleicht den Umbruch leiten kann. Er hat ehrlich gesagt gezeigt, dass es nicht wirklich sein Ding ist, weil dass er das eigentlich eher verschleppt als sonst was. Und dann, glaube ich, musste Steve Parrish halt einfach irgendwann mal reagieren. Ja, ich meine, in dem Alter ist es, glaube ich, jetzt auch nicht äh, zu,
0: zu früh, dass man reagiert. Ich habe ganz unterschlagen natürlich die wichtigste aller Stellen ist die des englischen Nationaltrainers, die er zwischenzeitlich hatte. Auch damit ist sein Name mit immer verbunden, mit dieser, mit dieser echten äh, Schande gegen Island damals bei der Europameisterschaft. Ähm, das, das war schon krass. Und ähm, ja, es wäre irgendwie auch ein schönes Ende eigentlich, wenn es denn so bleiben würde, das, also wenn er weitermachen will, dann soll er weitermachen. Aber es wäre ein schönes Ende, wenn er bei dem Club dann auch aufhört, ähm, dem, dem eigentlich sein Herz gehört und wo er auch geboren ist in Croydon. Das, das wäre schon irgendwie eigentlich eine schöne Geschichte. Und das haben wir ja in, in der letzten Folge, als es schon irgendwie klar war, dass es in die Richtung würde gehen können. Ein paar Stunden danach, glaube ich, ist es dann wirklich äh, auch vermeldet worden. D nie in der ganzen Zeit mit Crystal Palace. Der hat ein Team übernommen von Frank de Boer, wo man gedacht ja. hat, um Himmels Willen, die, die steigen straight up in die, in die League Two. Und äh, nie in Abstücksnöte gekommen. Wirklich vielleicht mal ein paar Stunden, dass man gezweifelt hat, ob es reichen
1: würde. Also insofern muss man auch da die, eine erfolgreiche Arbeit attestieren. Absolut. Ich meine, das Ding ist halt einfach, das, ähm, jetzt, jetzt ist einfach die Zeit gekommen. Er hat einfach er hat den ältesten Kader, die älteste Durchschnittself der, der Premier League. Er hat den ältesten Kader insgesamt. Er hat ähm, das, 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 ist, das heißt, du hast da schon mal Probleme, du musst etwas tun. Dann hast du ähm, zwölf auslaufende Verträge, davon acht in der Verteidigung. Das heißt, du hast einfach wirklich jetzt den Anspruch, du musst etwas verändern. Sein Ding war aber immer, selbst die Max Meyers und äh, Jairo Riedewald, diese jungen Spieler, der hat er auch nicht spielen lassen. Ja, Tyreek Mitchell zum Beispiel hat eine super Saison gespielt, da dachten alle, ah okay, jetzt kriegt er die Gelegenheit, plötzlich war er von Arnold wieder zurück. Bei dem klar war, dass er nicht verlängern würde. Und dann lässt er trotzdem aber Tarek Mitchell auf der Bank. Landet solche Sachen halt. Das sind so Kleinigkeiten. MacArthur und McCarthy, ich habe das denn letztens gesagt, ich glaube, die könnten wahrscheinlich in jeder Kreditkartenwerbung als die britischen max mustermänner durchgehen, weil das ist einfach Langeweile pur und keiner weiß wirklich, ob da überhaupt ein Unterschied besteht zwischen den beiden. Die haben einfach immer gespielt. Und das ist einfach so, das sind so Sachen, die, glaube ich, Steve Parrison irgendwann auch mal gesehen hat. Die wollen mehr in diese Jugendarbeit investieren. Sie haben mit Average Easy jemanden geholt, der ähm, jungen Charme ähm, versprüht. Sie haben eigentlich mit Ferguson, klar, der ist verletzt, brauchen wir nicht reden, aber Mitchell, es gab ja den einen oder anderen Jungen, der mal rausgebrochen ist und die hat, den hat der einfach zu wenig Chancen gegeben. Und hat immer diese auf diese alten und auch die Neuzugänge, da habe ich auch mal eine Zahl rausgegeben, ich weiß es nicht mehr genau, aber. Ich glaube, 5 von 8 waren über 27 oder sowas der Neuzugänge. Er hat halt auch nur alte Spieler gekauft. Er hat sich auch nur alte Spieler gewünscht. Und dann ist, kann ich es nachvollziehen, dass du irgendwann mal sagst, äh Roy, wir können, also der Durchschnitt ist gleich bei 29 Jahren im Kader. Keiner ist über 29, nur Crystal Palace. Das muss man sich mal überlegen. Und die sind bei 29,5 oder so. Ähm, dann musst du halt irgendwann mal sagen, ey, wir müssen jetzt was anderes tun. Wenn der dann aber nur mit Listen kommt, die hat alle von Spielern, die 40 sind Brauchst du dich nicht wundern, wenn du irgendwann mal sagst, ich glaube, da müssen wir was anderes machen. Und dann weißt du natürlich auch, ja, du hast jetzt eine Phase gehabt, ich glaube, ich war jetzt vier Jahre da, die hat nie was mit dem Abstieg zu tun. Ähm, deswegen, dann sagst du irgendwann mal, okay, wahrscheinlich sind wir jetzt solide genug, um es anzugehen. Aber das habe ich letzte Woche auch schon mal gesagt, ähm, diese, dass du, dass du, in meinem Spiel habe ich das gesagt, dass du mit dem Abstieg nichts zu tun hast, ist nicht God-given. Arsenal dachte immer, zum Beispiel, wenn... Champions League ist ja absolut attestiert, das ist ganz normal. Ja, Dann war Asien Wenger weg und sie haben gemerkt, nee, das ist nicht so. Das ist nicht so. Und das ist bei Crystal Palace die Gefahr, dass es genauso ist. Dass jetzt quasi, sie merken, oha, ja. dieser, dieser Klassenerhalt, der ist nicht einfach geschenkt. Nur weil wir Crystal Palace heißen, steht dahinter Klassenerhalt. Man muss noch nicht so. zurückspringen, genau in diese Zeit, als sie, als sie Frank de Boer verpflichtet haben. Da erwähnten
0: sie sich in Nähe der Europa League. Mhm. Und dann haben sie die ersten Spiele kein Tor geschossen und ich weiß
1: nicht, wie viele 140 kassiert oder so. Ähm ja, und das <lacht> ist immer noch ein kleiner Club halt. Ja, die haben nicht die großen Ausgaben. Das ist ja das, was sie immer wieder sagen. Und, ähm, dann, und jetzt vor allem, die Aufgabe ist nicht ohne. Zwölf Spieler verlassen den Verein. Jetzt kann sein, dass der eine oder andere nochmal verlängert. Das kann sein. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass es nicht so ist. Und dann musst du dir das mal überlegen. Also das, ja. ist, das ist schon wirklich, das sind wirklich Spieler, wo du wirklich sagst, ah, okay, krass. Also die haben, die waren Stammspieler, ja. Gary Cale ja. zum Beispiel, Van Arnold, ähm, Joel Ward, glaube ich, läuft auch aus. Mamadou Sako läuft aus. Ähm, das sind schon Spieler, wo du sagen musst, puh, in der ähm, puh in der Vorschau meine ich,
0: hatte der sie auch durchaus genannt als ein Abstiegskandidat. Ja. Und, und zum jetzigen Stand sind sie einer der Abstiegskandidaten, glaube ich, ähm, für die kommende Saison. Zum jetzigen Stand, je nachdem, was da passiert, gibt es einige interessante Namen, die gehandelt werden. Ähm, das machen wir aber dann, wenn es soweit ist. Vielleicht haben wir ja dann nächste Woche schon Glück. Ein weiterer Trainerwechsel, der auf jeden Fall schon passieren wird. Oder erstmal ein Abschied, weil den Nachfolger kennen wir auch noch nicht. Nuno Espirito Santo verlässt die Wolverhampton Wanderers nach der, ich glaube, das kann man so sagen, schwächsten Saison, die sie unter ihm gespielt haben. Nichtsdestotrotz, auch da, glaube ich, das kann man schon mal vorne wegschicken, eine insgesamt äußerst erfolgreiche
1: Zeit, die zu Ende geht. Ja, ich meine, der, der Aufstieg, dann muss man nur sagen, zweimal Rang 7, also einmal in Europa League geschafft das ist schon beeindruckend insgesamt gewesen. Und dann ähm, kommt natürlich ein Jahr. Und das muss man dann halt schon sagen. Ich glaube, dass die Erwartungen einfach andere waren. Ich habe in jeder Vor von jedem Experten gelesen, und in jeder Vorschau, ähm, sie haben jetzt nicht mehr diese Europapokalbelastung. Äh, könnte sehr, sehr gut sein, dass sie jetzt quasi ähm, dort irgendwo reinstechen in die, in die Top 6. So, ja? Und das genau das Gegenteil ist passiert. Du bist abgestürzt komplett. Und das war seitweilen wirklich auch nicht ansehnlich. Und es war. das muss man sagen, diese Mannschaft hat eine Sache ja immer getan. Die hatte immer Grip. Und die war immer in den Spielen drinnen. Und das war dann plötzlich weg. Du hast gemerkt, die schenken Spiele ab. Und das gab es ja unter Nunes Pedro Santo in den ersten Jahren nicht, da war oftmals Hopp oder Top, mal haben sie, ist es aufgegangen und sie haben die Punkte geholt, mal ist es nicht aufgegangen, okay, ähm, aber sie waren wirklich in jedem Spiel immer da und sie haben ihren taktischen Weg, dieses wir lassen ersten, in der ersten Hälfte warten wir ab, lassen den gucken den Gegner aus, zweite Hälfte kommen wir und wissen dann, wie wir den Gegner zu packen haben und geben ihm den letzten Schlag. Das hat eigentlich fast immer funktioniert. Das hat in dieser Saison gar nicht mehr funktioniert. Ähm, natürlich Raul Jiménez hat gefehlt, brauchen wir auch nicht drüber reden. Der ist natürlich der wichtige Spieler, der war in, allen ersten, in den ersten beiden Saisons jeweils an 50% der Tore beteiligt. Der ist dann plötzlich weg. Das heißt, es fehlen ja 50% der Tore, Ja, ganz ganz billig gerechnet. Und dann äh, weißt du halt auch, was passiert. Dieser Spielstil ist ja komplett auf hinausgerichtet. ausgerichtet. Ball erobern, ihm den Ball geben, er lässt ihn prallen oder st stößt sofort los. Und dann kommt jemand mit und entweder macht ihn selbst oder die anderen machen ihn. Und das hat dann einfach nicht mehr funktioniert. Und ähm, dann war er ja quasi petonetto allein auf sich gestellt vorne, mehr oder minder über längere Zeit. Äh, das ist dann einfach nicht, ja, kann er, kann er noch nicht, aber das war ja wirklich eine grandiose Saison, die der gespielt hat. Ähm, das war aber wirklich der Einzige. Und ja, insgesamt ist es sehr, sehr schade, dass es so gekommen ist, weil ähm, ja, ein guter Trainer war. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich habe es gestern erst wieder gelesen, der war im Dezember, schon kurz davor gekickt zu werden. Also insofern, ähm, ja, dann ist, hat man sich ja zum Saisonende, er hat sich ja nochmal rumgedreht, einigermaßen. Aber ja, zeitweise war das wirklich nicht mehr wohlbehemmend. das muss man schon sagen. Ich glaube, es ist auch aber Teil der Wahrheit, dass wenn er nicht gekickt worden wäre,
0: dann wäre er auch selber gegangen, weil er halt auch nicht mehr so weit weg sein wollte von Portugal. Die Pandemie hat das Übrige dazu getan, dass er seine Familie halt lange jetzt nicht mehr sehen konnte. Und so glaube ich, ist das schon irgendwie in einem, in einem Einvernehmen tatsächlich passiert, ich bin, bin, sehr gespannt. Ich das ist jetzt auch, das wissen wir auch alle. Und ich mag gleich nochmal zurückblicken, um nochmal klarzumachen, wie stark der gewirkt hat. Mendes ist nach wie vor einer der starken Männer in dem Club. Das heißt, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass auch wieder Nachfolger aus, aus Portugal kommt, Bruno Lage wird ja immer mal wieder genannt. Auch Paulo Fonseca ist ja frei geworden von der Roma, beispielsweise. Ähm, der Auch jetzt. da, wenn es wenn's denn dann wenn's denn dann soweit ist, dann äh, werden wir uns damit nochmal beschäftigen und, und gucken, dass wir das richtig aufarbeiten. Aber genau das, was ich euch was ich gerade gesagt habe. Also ich kann mich sogar noch ganz gut erinnern. Ich hatte die die erste Saison ähm, nach der Übernahme der der Fuß und Group, habe ich sie zwei-, dreimal kommentiert zu verschiedenen Zeitpunkten. Damals noch in der Championship und mit mit Abstiegsnot in Richtung dritte Liga. Damals war haben sie innerhalb von zehn Monaten vier Manager gehabt. Ich habe gerade mal nachgeschaut, ähm, Kenny Jacket hat es eine gute Woche ausgehalten, <lacht> obwohl sie ihm ähm, zwei Tage vorher bescheinigt hatten, dass er dass er auf jeden Fall bleiben darf. Dann kam Walter Zenger, auch schon völlig verrückt, der hat es immer 87 Tage ausgehalten, sechs Siege in 17. Und dann kam Paul Lambert, äh, der die Saison dann eigentlich ordentlich zu Ende gemacht hat und ich, das weiß ich auch noch, ich habe den Klassenerhalt damals äh, gemacht, und habe gesagt, okay, jetzt ähm, scheinen sie den identifiziert zu haben, mit dem es dann weitergeht. Nein, im Sommer haben sie komplett geschnitten und haben dann eben Nuno Espirito Santo gebracht, ein Trainer, der zu dem Zeitpunkt damals schon ein paar Mal, also auch Valencia, da hängen ja auch Mendes mit drin, okay war, in Porto eigentlich eher nur als reiner Motivator galt. Das heißt, habe ich schon gedacht, hm, weiß jetzt nicht, ob das so hundertprozentig passt. Wie wir wissen, ist das dann kein ganz normales Zweitligateam mehr gewesen, sondern da gab es dann recht schnell äh, portugiesische Hilfe. Und dann ist er aber erstaunlich aufgestiegen, das muss man wirklich sagen. Dann eben diese zweimal Platz 7, Europa League Viertelfinale. Und so weit ist er tatsächlich gekommen. Hat in zwei von drei Premier League Saisons, so finde ich, die beste Mannschaft des Landes gegen den Ball gestellt. Mhm. Okay, vielleicht war mit dem Ball jetzt nicht... Alles ideal immer, sondern eben nur Jiménez und in Teilen mal, wenn er heiß gelaufen ist, äh, Jota zum Beispiel. Es gibt ja noch ein paar andere Spieler, rum, Nevsch war mal überragend teilweise. Aber das muss man ihm schon lassen. Also, das war, das ist alles in allem gute Arbeit, dass es jetzt hinten raus und leicht ausgefettet ist. Okay, aber.
1: Ich glaube, um den müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja klar, Und die, hatten ja wirklich, also die hatten ja wirklich auch sehr viele Verletzungssorgen. Klar, das darf man ja nicht sagen, weil dann kommt sofort der Liverpool-Vergleich. Aber die hatten schon auch Verletzungssorgen, große. Und das kommt dann noch dazu. Dann irgendwann, glaube ich, wetzt sich das auch mal ab. Er war, das hat man schon auch gemerkt, sowohl an der Auslinie als auch bei Pressekonferenzen, jetzt nicht mehr sonderlich, nicht motiviertes falsche Wort, aber er wirkte schon irgendwie so... Ja, irgendwie leicht von den Fragen wirkt der teilweise echt angewidert von diesen Pressekonferenzen. Es war echt nur so yes, sir, no, sir. Ähm, ich glaube, dass der irgendwann einfach mal durch war, dann mit diesem, mit diesem Konstrukt und dann einfach hat er, komm, ich wäre ganz gern lieber bei meiner Familie, wie du es eben sagst. Ja, dann funktioniert es auch sportlich nicht mehr so. Ähm, und dann sagst du irgendwann mal, komm, dann lass das bleiben. Äh, insgesamt natürlich, wie du sagst, eine absolut klasse Leistung, eine klasse ähm, Entwicklung. Das muss man wirklich sagen. Ich habe ja damals mein erstes Live-Spiel war mit ihm quasi, das war Wolverhampton gegen Sheffield ähm, und damals in dieser Aufstiegssaison, habe dann auch das Aufstiegsspiel quasi begleitet, dass sie direkt aufgestiegen sind, ähm, auch legendär, als dann, ich gesagt habe, ja, wieso bleiben wir denn nicht noch fünf Minuten länger drauf, wir wollen noch die oder zehn Minuten länger, wir wollen die Feierlichkeiten sehen und dann der Operator aus England gesagt hat, no, <lacht> Und dann haben wir die Feierlichkeiten, haben wir Spiele übertragen, aber die Feierlichkeiten nicht. War, das war, das war, da war ich echt laut damals. <lacht> aber ja, ähm, deswegen, ja, dann was musste man sich überlegen, du bist Aufsteiger. Und das muss man auch sagen, ja, der die Aufsteiger revolutioniert. Die waren ja zuvor alle immer wirklich Punktegaranten für die großen Teams. Und dann kommt da plötzlich ein Team, das alle anderen ärgert. Ja, natürlich mit dieser portugiesischen Hilfe, aber und mit der chinesischen äh, Finanzierung. Aber trotzdem ähm, hat er es geschafft, dort ein Team aufzustellen, das einfach mehr war als nur ein Aufsteiger. Jetzt kann man äh, sagen, dann jetzt plötzlich sind alle wieder überrascht so quasi, hä, wieso steigt denn da ein Team auf und steigt gleich wieder ab, West Brom zum Beispiel. Ja, ich glaube, dass man sich von den Wolverhamptons und den Leeds einfach äh, blenden lässt, das sind zwei bahnbrechende ähm, Ausnahmen, wenn man ehrlich ist. Das sind Teams, die einfach etwas ganz Besonderes haben und einen Weg haben und den muss man ihm lassen. Nuno Espiritu Santo hat anders gespielt als der Rest der Liga und auch anders gespielt als der Rest der Aufsteiger. Und genauso ist es jetzt auch bei Leeds. Das heißt, das sind einfach zwei absolute Ausnahmen in den letzten Jahren. Wie viele Teams haben es denn geschafft, wirklich dort in die, in die Top Ten zu brechen? Und das sind eben zwei Teams. Leeds war, ist eh ja dran dann gewesen, aber trotzdem, ähm, das sind zwei Teams, die hatten waren einfach an und das muss man ihm lassen. Das ist wahrscheinlich der beste Aufsteiger seit, ich glaube, ich habe es damals ausgeschrieben, seit den Blackburn Rovers irgendwie 93 oder so. Und das hat er veranstaltet mit dieser Mannschaft. Aber in dieser Saison hat er halt dann die Transformation nicht geschafft. Das muss man halt schon sagen. Du hast Spieler... Die von der ganzen Welt gejagt werden. Ja? Ähm, du hast einen Connor Cody, englischer Nationalspieler, Willi Boli, einer der besten Innenverteidiger der Liga. Du hast mit ähm, dann natürlich Semedo, FC Barcelona, Neves Moutinho sind zwei absolut Weltklasse-Mittelfeldspieler und so weiter. Adama Traore. du hast den Neto, den, bei dem alle sagen, er ist eigentlich, müsste der in die 11 des Jahres gehören äh, oder in die 11 der Saison. Und du hast es trotzdem nicht geschafft, diese Mannschaft zu transformieren und hast dann auch noch. Hast es versucht? Hast dann über die vier Kette gespielt? Das hat auch nicht funktioniert. Dann bist du wieder zurück zu dieser Dreierkette, die du ja so geliebt hast. Also es hat dann einfach nicht mehr gegriffen. Und da, glaube ich, kann ich dann schon verstehen, dass es dann den Verantwortlichen irgendwann mal zu wenig ist, wenn du sagst, ja, hey, schau mal, was, was wir eine Payroll haben, schau mal, was für Spieler wir haben, schau mal, was für Angebote wir für die Spieler bekommen. Und wir sind da anfangs 13, 14. Das geht nicht. Das kann ich dann schon irgendwo verstehen. So, jetzt müssen wir echt ein bisschen anziehen, sonst ähm, wird es nichts mehr. In der Episode,
0: ich nenne euch ganz schnell die drei Finals äh, der, der Playoffs, die dann am Wembley stattfinden, in der Reihenfolge Samstag, Sonntag, Montag. Das wird auch natürlich logischerweise dann Bestandteil der abschließenden Folge in Season 2 sein bei uns. League 2, also der letzte Platz. More came gegen Newport County, die waren ganz lang in der Verlängerung gegen die Forest Green Rovers, auf die ich ehrlich gesagt mehr Bock gehabt hätte, aber kann man sie nicht aussuchen. Ist auch nichts gegen Newport, aber ist so. Lincoln und Blackpool bestreiten das Spiel der League One um den letzten Platz, also in der zweiten Liga und Brentford. Einmal von zwei lagen wir also richtig in unserer Vorschau auf die Championship-Playoffs. Die werden auf Swansea treffen im Finale am Samstag im Wembley, das ich gemeinsam mit Sebastian Kneißl ähm, kommentieren werde. Die anderen beiden Finals wäre ja auch jeweils, aber ich glaube einmal mit Ralf und einmal alleine machen, soweit ich jetzt weiß. Also Ralf Gunisch und ähm, wir sind ja noch dran an unserem Champions-League-Final-Livestream. Äh, mal gucken, in welcher Konstellation dann. Aber Sepp hat schon zugesagt. Das heißt, da könntet ihr denn ihn ja auch nochmal fragen. Es wird ja dann direkt nach diesem Richest Game of Football sein. Das machen wir jetzt einfach mal alles weg, keine Vorschau und nichts, weil wir einfach weit fortgeschritten sind in der Zeit. Ähm, was wir aber natürlich noch tun müssen ist, und, und das ist ja das mit Wichtigste und der Grund, warum ihr wahrscheinlich einschaltet, nämlich den letzten Spieltag und vor allen Dingen das Geschehen da rund um die europäischen Plätze einmal zu begutachten. Das haben ja nicht nur wir getan, sondern das haben ja auch mehrheitlich ähm, wieder Zuschauer in den Stadien get getan. Und ähm, noch mal medizinisch und so weiter, das sollen andere tun und lassen. Gehen wir mal davon aus, es gab ein Pilotprojekt die letzten Wochen ja schon bei den Finals in Wembley. Das scheint alles sauber gelaufen zu sein. England ist ja okay, was, was so die, das Pandemiegeschehen betrifft. Aber schön ist es schon,
1: dass die wieder da sind. Irre. Ja, vor allem, weil man muss sich dann wieder dran gewöhnen. Das ist echt so. Also als Kommentator ist es, du hast jetzt Ewigkeiten Ruhe auf dem, auf dem Kopfhörer gehabt. Jetzt plötzlich brüllen da wieder Leute. Und das hat sich nicht angehört wie 10.000, sondern hat sich angehört wie 40.000, 50.000. Ähm, ich musste mit der Stimme schon noch mal hochgehen. Ich war anders beschäftigt, äh, denen äh, anzukommen als ohne, muss man sagen. Das ist, äh, ist echt krass, weil man immer denkt, ja, ich werde immer gefragt, ja, ist es nicht eine Umstellung äh, ohne diese ganzen Fans? ich muss antworten, jetzt ist es wieder eine Umstellung, ehrlich gesagt, mit Fans, weil du musst dich wieder zurückorientieren, dass du halt über diese Leute drüber kommst, weil die geben Gas. Ja, und die Einblendungen sind ja auch anderen so klar, Super, verändert klar. sich
0: das Handwerk. Ähm, also, Wahnsinn, sozusagen. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, also dann machen wir es doch so. Der, der, der erste und der zweite Platz, den, den kannten wir ja schon. Der dritte Platz <lacht> finde ich echt überraschend. Und der vierte irgendwie auch, so wie es gelaufen ist. Liverpool ist tatsächlich noch dritter geworden. Und ich glaube, wir müssen schon sagen, die haben die Saison gerettet. Die, die eigentlich gar nicht zu retten war mehr.
1: Ja, ich habe ja gesagt, die war Meister. <lacht> also, das, also, dass die dritter werden, hätte ich niemals gedacht. Also wirklich nicht. Dann nach diesen, nach diesen, die hatten was, was für, wie viele Spiele waren es diese fünf, die sie verloren haben oder so. Da dachte ich spätestens jetzt ist es vorbei. Äh, und ehrlich gesagt, ähm, wenn man die Saison hinweg betrachtet, hätte es Leicester meiner Meinung nach mehr verdient. Das wird vielleicht der eine oder andere Liverpool-Fan hier anrufen, ähm, aber ich, Leicester war 200, 242 Tage, 244 Tage irgend sowas in den, in den, in den, in den Top 4 mehr als die anderen Teams, die es jetzt am Ende geschafft haben und die sind jetzt raus, das finde ich das tut mir wirklich weh, das tut mir wirklich weh, ich hätte es Leicester wirklich, wirklich gegönnt ähm, dort in dieser in dieser Champions League zu sein auf der anderen Seite, ja der Spielplan hat einfach nicht für sie, war, war da nicht für sie, sie haben eh dann, ja ist halt so das ist einfach Pech, du hast Tottenham, du hast äh, Chelsea in den letzten beiden Spieltagen hättest du noch ein Pünktchen irgendwo geholt in diesen beiden Spieltagen, dann hättest du das gemacht so ist halt vorbei, das ist echt traurig ja, ähm da, da, genau, da, 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 ich will es trotzdem nochmal auch systematisieren. Ja.
0: Ähm, gut, Chelsea, also so, so unterschiedlich muss man das ja bewerten am Ende. Die einen haben es gerettet, bei Chelsea ist es ja eigentlich auch so. Auch wenn es jetzt zum Schluss fast wie eine Niederlage sich angefühlt hat und beinahe ja echt zu Niederlage geworden wäre. Aber da, der hat auf 10 übernommen, Thomas Tuchel, in einem halben Jahr die, die komplette Sicht auf den FC Chelsea gedreht, ohne einen einzigen Transfer gemacht zu haben. Er wollte noch ein paar verhindern, dass nicht... Nicht passiert, aber das ist ja schon wirklich erstaunlich. Nichtsdestotrotz, und das müssen wir natürlich auch feststellen, ähm, es ging jetzt gut, aber zwei der wichtigen drei Spiele zum Saisonende nicht gewonnen.
1: Ja, genau, also, das ist, ich hab's dir ja dann gestern in der Konferenz gemacht, Chelsea, ähm, und das ist halt schon etwas, ja, das, zum Beispiel nur City hat in dieser Phase mehr Punkte geholt, seitdem Thomas Tuchel da ist, als Chelsea. Das heißt, wenn man die Tuchel-Tabelle nimmt, sind sie auf Rang 2. Das ist absolut beeindruckend. Vor allem, man muss ja mal eine Sache sagen. Die waren ja unter Frank Lampard, ähm, ein Hühnerhaufen. Zumindest wurde ihnen das immer attestiert. Also dass sie, dass sie defensiv zu viele Fehler machen und individuelle Fehler machen und bla bla. Und das ist ja unter Thomas Tuchel genau das Gegenteil gewesen. Diese Balance, dass du immer fünf hinter dem Ball hast, dass du immer gleich angreifst, dass du eigentlich nie mit Tempo eine ne Chance zulässt und dem Gegner irgendwie Räume lässt, das ist ja wirklich unglaublich gewesen, wie die das gemacht haben viele haben dann schon gesagt, ja, es ist zu defensiv, das ist zu langweilig. Nein, es war nicht die perfekte Balance. Es war doch komplett ausgeklügelt, es war nicht Rock'n'Roll, ja, aber trotzdem war es einfach das war einfach quasi die perfekte Balance. Genauso musst du eigentlich spielen. Und mit, mit Ball halt auch, wir haben ja, Uli und ich haben ja gestern davor noch vom Spiel noch telefoniert, diese, diese Bälle mit Impact, eben diese Pässe in die Tiefe, diese guten Pässe, nicht einfach nur Ballbesitz zu Alasari manchmal, sondern es soll schon auch was bei rum, äh, Rausspringen, es soll schon auch mal der eine, eine andere Risiko Ball dabei sein. Ähm, das war ja auch in der Offensive okay. Und wenn man sich dann mal ansieht, wie viele Chancen sie sich rausgearbeitet haben in den letzten Spielen, eigentlich immer super, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Es waren immer so 20 Chancen äh, oder 18 Chancen im Schnitt, glaube ich, oder so. Das Ding ist halt aber, du hast die Chancenverwertung gehabt von 8,9% unter Tuchel, die oder in, in der ganzen Saison, die auf Rang 15 der Liga wäre. Und dann ist einfach ganz erklärt, was das große Problem ist. Du hast Dein bester Torschütze hat sieben Treffern, heißt Jorginho. Und die waren alle per Meter. Das sagt halt dann eine Menge aus. Du brauchst einfach offensive Qualität. Wenn ich dir jetzt aber sage, dass die im Sommer für Kai Havertz und Timo Werner wie viel ausgegeben haben? 150 oder so? Dann wirst du mich wahrscheinlich auslachen. Aber so ist es halt. Und das ist halt einfach der Punkt. Ich glaube, Thomas Tuchel hat eine Menge implementiert. Und das, was wir von Chelsea lange gesehen haben, das haben wir gestern halt einfach überhaupt nicht gesehen. Das muss man halt wirklich sagen. In diesem Spiel war davon gar nichts zu sehen. Die, die sind geflattert ohne Ende, die haben den Druck gemerkt, die haben überhaupt keinen Grip bekommen gegen ein Team wie Aston Villa, bei denen alle gesagt haben, da geht's um nichts. Ja, im Endeffekt ging's da schon um was, weil die wollten einfach den Fans nach Ewigkeit, nach einem Jahr, eineinhalb Jahren, wieder zeigen, hey Freunde, und das ist halt genau der Punkt. Ähm, dementsprechend das ist dann nicht so einfach gewesen, wie sie sich das vorgestellt haben und haben sich dann einfach die Butter komplett vom Boot nehmen lassen ähm, und haben die nie wieder gesehen. Das muss man halt sagen. Ja, das,
0: äh, mein, wie gesagt, die, die Saison wird eh anders definiert werden. Zum, also hoffentlich. Das, das weiß man ja nie so ganz genau bei Marina Granovskaja, wenn, wenn die Titel ausbleiben. Aber sollte Tuchel die Champions League holen, und das ist irgendwie schwer vorstellbar zu diesem Zeitpunkt, obwohl sie City zweimal geschlagen haben, aber die, die, den, den Wert dieser Muster haben wir ja auch schon besprochen, ähm, dann würde er weitermachen dürfen. Und das würde ich mir auch, ehrlich gesagt, wünschen. Also die haben jetzt gesehen, okay, das geht in die komplett richtige Richtung, aus aus einer Richtung kommen, die komplett verkehrt war. Insofern ähm, wünsche ich mir und hoffe ich, dass das
1: Vertrauen an Tuchel weitergeht. Wollte gerade fragen, weil du sagst, ähm, ich hoffe, dass er weitermachen darf. Vermu oder könntest du dir eine Welt vorstellen, er gewinnt das Champions-League-Finale nicht dass er gekickt wird? Nein, das nicht, aber zumindest äh, werden seine Mächte schwinden
0: dann, also sollte das so passieren, also der darf jetzt auf jeden Fall weitermachen und der wird auch eine ganze Saison bekommen, es sei denn, sie laufen wieder Gefahr, wieder nichts zu holen, weil es geht bei Chelsea um Trophäen, das ist klar und ähm, granowskaja ist immer dann näher herangerückt an den Trainer, wenn's, wenn sie gedacht haben, sie sind weit weg von Trophäen, das sind sie ja ehrlicherweise nicht gewesen, aber das haben wir auch beim FA Cup Finale im Vorfeld nochmal noch mal ganz klar so gesagt, das ist ein Jahr her, dass Frank Lampard im FA Cup Finale stand, das hat er verloren und ab dem Zeitpunkt ist Granoskay herangerückt und hat ihm mal erklärt, dass er dies und das so und so tun sollte, Lampard selbst, ähm, das habe ich nochmal über einen Umweg ähm, von Michael Ballack dann erfahren, äh, Lampard selbst hatte darauf gar keinen Bock, weil er einfach grundsätzlich keinen Bock darauf hat, sich von irgendwelchen Leuten irgendwas sagen zu lassen und ähm, so ist das dann losgegangen, dass nach diesem FL Cup finale er seine eigene Idee hatte, nicht mehr gesprochen hatte und dann nahm das alles so seinen Lauf. Und würde jetzt Tuchel das Champions-League-Finale auch noch verlieren, dann glaube ich schon, dass äh, Marina Granowska ja wieder die Hände am Produkt haben wird und etwas genauer drauf schauen wird, ob der, die eingeschlagene Richtung wieder nicht verändert wird, auf, auf eine Weise, die sie nicht gerne hätte. Aber äh, ich glaube, Tuchel ist es absolut zuzutrauen, dass der auch dann in der kommenden Saison die richtigen Entscheidungen treffen wird. Und vielleicht gehen die ja schon auf dem Transfermarkt dann los, eben mit Blick auf die Offensive, wo das ist ja kein Geheimnis mehr, er zwei, drei Sachen machen will. Und es geht jetzt auch schon darum, dass sie den, den Kader aufräumen, also sprich ein paar Leihspieler loswerden, um auch Budget dafür zu schaffen, wenn auch die haben eine Pandemie ähm, hoffentlich bald überstanden. Egal, wie viel Geld Roman Abramovic hat oder nicht hat, das spüren sie natürlich alle, aber das nur dazu. Und ich glaube, das, das sind, also ich weiß nicht, das herz-erwärmendste Thema die ganze Saison über und jetzt dann das herzbrechendste Thema, wenn es das Wort überhaupt gibt, ist Leicester. Ich habe das gerade nochmal ähm, aufgerufen: 242 Tage in den Top 4 verbracht. Zum Vergleich der Meister City 130. Und trotzdem spielen sie am Ende und es ist auch völlig wurscht, wie es Champions-League-Finale ausgeht, nicht nächstes Jahr in der Königsklasse und das ist schon, das tut mir sehr leid und ähm, klar, am Ende ist es verdient nach 38 Spieltagen, wenn du dann über ihnen stehst, aber trotzdem, also ich fechte mal diese Zahlen
1: an, das ist irgendwie unverdient. Ja, das habe ja vorher gesagt. Das ist ja, aber man muss ja recht sagen, wir haben so gestern, ich habe gestern vor der Konferenz gesagt, ich bin mir ganz sicher, Chelsea gewinnt es und dann ist alles andere langweilig, weil dann ist der dritte Platz weg und Platz vier sind dann zwei, die sich drum streiten und im Endeffekt macht es dann, äh, im Endeffekt wird es dann, ja, wird knapp nochmal. Ähm, dass es dann so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, hätte ich niemals gedacht, mit Hin und Her, mit Ausrechnen, mit raus mit rein, mit Torverhältnis, damit hätte ich nicht mehr gerechnet. Es kam so. Für uns gut, spannend und für euch auch, glaube ich. Aber das Leicester raus ist, muss ich echt sagen, das fand ich auch sehr, sehr schade. Vor allem, wenn man dann mal sieht, die haben ja zweimal geführt in diesem Spiel. Ja, Zweimal Jamie Vardy durch den Elfmeter in, Führ äh, die, die in Führung gebracht. Und da habe ich dann wirklich gedacht, okay, ähm, die brechen, okay, sie gehen in Führung. Da dachte ich mir, okay, das könnte so ein Leicester-Tag werden, wo die wirklich einfach ihr Spiel durchbringen. Die brauen, Den so einen Tag brauchen sie ja. Dann kriegen sie einen Auszeit, dachte ich mir, okay, das könnte auch so ein Leicester-Tag werden, wo sie es nehmen lassen. Auch die Tage gibt es nämlich. Das muss man auch sagen, gehört zur Saison dazu. Und dann... Gingen sie aber wieder in Führung und dann war ich mir eigentlich ziemlich sicher, okay, lassen Sie sich nicht mehr nehmen, weil die haben es heute. Die haben es heute. Und dass sie dann so einbrechen und dass die Spurs nochmal so Bock haben auf die Conference League. <lacht> das, damit konnte keiner rechnen, dass die unbedingt in die Conference League wollen. Aber das, insgesamt war es natürlich schon ähm, dann ein absolutes Herzschlag-Finale, um, um auch dann diese Floskel mal zu verwenden. Ähm, und das war einfach mega cool, insgesamt so zu sehen. Trotzdem, ich hätte Leicester einfach gegönnt, was Brandon Rogers da aufgebaut hat. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, sie waren ja, sie waren letzte Saison ja auch lange der Jäger eigentlich. Ähm, aber ich habe das Gefühl gehabt, in dieser Saison, sie wären nochmal mehr einen Schritt nach oben ge gegangen und dann würden die diese hätten sie die insgesamt dann in der Mischkalkulation diese fünf Punkte mehr oder wie auch immer, die sie dann brauchen, um wirklich diesmal drin zu bleiben. Da war ich mir fast sicher. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie zweimal jetzt einbrechen werden. Letzte Saison sind sie dann nochmal eingebrochen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es nochmal passieren wird. Aber es ist so passiert. Und das ist halt irgendwie schade, dass sie sich das wirklich so nehmen haben lassen. Da merkt man halt, dass das ist ein Unterschied zwischen diesen Kadern. Das muss man einfach sagen. Bei Liverpool ist der Kader dummes Beispiel, weil die waren immer verletzt, aber bei Chelsea sowas ist der Kader, der hat ja wahrscheinlich den Kader, dass er jede Position dreimal besetzt bei Chelsea mit den Leihspielern und so weiter und mit, mit Spielern, die er gar nicht mehr einsetzt, wie Amazon und so. Da da, da ist ein riesengroßer Unterschied einfach dann zu Lester. da Wenn verletzungsbedingt irgendjemand fehlt oder wenn irgendjemand mal überspielt ist, der kann das einfach nicht ausgleichen, weil der Kader einfach noch nicht dicht genug ist. Das ist halt leider so. Dann haben die auch Verletzungsprobleme gehabt und dann kommen ein paar Fehler dazu, die dann auch noch ihr Übriges tun, das ist halt dann das große Ding, dass ähm, man da einfach, insgesamt finde ich auch, das ist halt das Problem, wenn ich dich jetzt frage, haben die einen Elite-Außenspieler in der Offensive? Dann sagen wir mal einen. Nee, also das ist halt das große Problem, das ja. wurde seit Jahren versäumt einfach, das muss man klar sagen. Er hat einfach viele Positionen verbessert und verstärkt, leider für mich finde ich die Falschen. Das stimmt, das stimmt alles,
0: nichtsdestotrotz ist das ja eine Mannschaft, wenn man mal rein den Kader analysiert, die ja eigentlich noch im Umbruch ist, immer, ja, noch, immer noch jung ist und immer noch ein Paar, also man, Jamie Wardi bei aller Liebe und das haben wir jetzt auch im letzten Halbjahr gesehen, der ist wichtig für die Truppe, keine Frage und die, die FLK-Party war sicherlich auch cool bei ihm danach, aber... Der ist natürlich in einem Alter jetzt, wo man auch darüber nachdenken muss, den ähm, zu ersetzen. Zeitgleich hast du jetzt einen Ian Nacho, den, den, den du irgendwie eigentlich gar nicht brauchen kannst in dem System, aber der jetzt halt plötzlich so gut performt, dass du ihn natürlich nutzt. Das ist ja logisch, das wäre ja alles, alles ganz komisch. Und ähm, das ist irgendwie so, so das Problem in der, in der Gesamtbewertung der Saison, weil wenn man jetzt, man kann sagen, einerseits ist es ein Riesenerfolg. Platz 5 vor der Saison hätten sie gerne genommen, plus den FA Cup vor allen Dingen, klar andererseits wie es jetzt gelaufen ist und das ist ja auch ein ganz wichtiges Wort in der in der Berichterstatterbranche gefühlt ist es eine ist es eine Niederlage jetzt weil sie ganz zum Schluss das dann doch nicht in die Champions League Vor allem gepackt haben und das jetzt zum zweiten Mal ja. in Folge und dann wiederum muss man vom ganz großen Bild her kommen und sagen na ja gut also als Brandon Rogers mit diesem Kader angefangen hat der ja echt noch äh, wesentliche Bestandteile der Meistermannschaft hatte die gealtert und einfach geschwächt war umzubauen und zeitgleich noch diese Erfolge zu holen, dran gewesen zu sein, dann ist es
1: eigentlich wieder ein Erfolg. Also es ist irgendwie, ja, das ist ich, ich weiß noch nicht ganz genau, wie, wie man das bewertet. Aber Blick in die Zukunft und dann wird wahrscheinlich mit Sicherheit, du die Frage wirst du stellen, was haben die jetzt für einen Knacks? Punkt eins, weil die haben es zweimal nicht geschafft. Das macht mit der Mannschaft was, bin ich mir sicher, weil beim ersten Mal denkst du, beim ersten Mal tat es noch weh, beim zweiten Mal nicht. Beim ersten Mal denkst du dir das so, ach komm, ja. Beim zweiten Mal denke ich, glaube ich, ist, ist, diese, ist dieser Malus jetzt noch viel größer. Punkt eins. Punkt 2, was ist, wenn irgendeiner von den Wahnsinnigen plötzlich auf die Idee kommt und sagt, ich will aber Champions League spielen. Thielemanns, ja? klar. Oder Madison, der ja, oder keine Ahnung wer. Ja, dass da irgendjemand mal sagt, du, seid mir bitte nicht böse, Ricardo Pereira, oder so ein, auf so ein Fofana wird bestimmt jemand zugehen, bin ich mir sicher, ähm, und dann plötzlich darfst du wieder von vorne anfangen. Das ist ja das, das Los, das du hast, wenn du nicht Champions League spielst, dass die Champions League Clubs zu dir kommen und sagen, ich hätte aber den ganz gern. Und Thielemanns ist mit sicher jemand, allein dieses Tor ging so um die Welt, das ist ja, also ich habe letztens gelesen, so dass, dass Liverpool ja auch überlegt haben soll, ihn als Vanaldum-Ersatz zu nehmen, der wäre wahrscheinlich perfekt dafür. Also wenn du wirklich sagst, du wirst den gleichen Typ nochmal haben, vielleicht sogar noch ein äh, bisschen dynamischer und und, und und spielerisch intelligenter, dann dann nimm den. Ja, Aber die Kostet natürlich Geld, brauchen wir nicht reden. Und das kriegst du dann auch wieder, brauchen wir auch nicht reden. Aber trotzdem ist es natürlich sowas, es kann gut sein, dass da der eine oder andere mal auf die Idee kommt und dann darf Brandon Rogers von ganz, ganz vorne anfangen. Ja, und, und ob er das will, vielleicht kommt auf ihn mal jemand zu, muss man auch mal sagen. Genau. ja Weil das dann bei, ist, ich jetzt mal mal einfach mal Oli Gunnar Social irgendwann mal weg, dann werden die vielleicht mal sagen, wie wär's denn mit Brandon Rogers? Ich, ich zahle dir so und so viel Millionen, aha, okay, interessant. Also das darf man auch nicht vergessen. Ähm, Lester hat sich natürlich jetzt selbst auch eine ungewisse Zukunft geschaffen dadurch. Ja, ähm, es kann auch natürlich sein, dass es, dass es einen jetzt erst recht
0: gibt. Das weiß man nicht. Das, da, da werden wir nächstes Jahr dann und auch vor allen Dingen in der, in der Vorschau, die Saison, die nächste Saison ist ja nicht so weit weg, auch wenn dazwischen noch eine Europameisterschaft ist, werden ja, wir das sicherlich nochmal besprechen. Ähm, du hast schon gesagt, die, die anderen Plätze, dass, da ist ja vor allen Dingen nochmal die Meldung wert, dass, dass Tottenham eben doch. Also das, irgendwie kommt es mir schwer über die Lippen, international spielt, ich weiß auch nicht, was ich mit dieser Conference League anfangen soll, ich weiß es einfach wirklich noch nicht, das muss man sich glaube ich mal anschauen, was das für ein Wettbewerb wird oder, um ja, ja, ehrlich zu so sein, werde ich es mir wahrscheinlich schenken, den, den Donnerstag im nächsten Jahr, den Freien, den werde ich genießen ähm, und eben nicht Conference League schauen, aber ähm, jetzt spielen sie halt mal international mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber nichts, auf das jetzt Harry Kane sein ganzes Leben lang gewartet hat, in der Conference League spielen zu dürfen. Natürlich, das ist auch kurz nach unserer letzten Podcast-Aufnahme passiert, ein Interview oder ein Gespräch ähm, im, im Gary Neville-Format äh, bei Sky. The Overlap heißt es und da ist Kane sehr offen gewesen, also wirklich fast sogar bemerkenswert und hat natürlich den einen Satz gesagt, auf den die ganze Welt gewartet hat, um die Schlagzeilen generieren zu können. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann geht's weiter. Ich habe nie gesagt, dass ich für den Rest meiner Karriere bei den Spurs bleiben werde. Die meisten haben nur verschwiegen, erstaunlicherweise. Ich habe auch nie gesagt, dass ich die Spurs verlassen werde. Nichtsdestotrotz ist schon auch klar geworden, dass er gesagt hat, ähm, er möchte halt, er hat, er hat noch nichts gewonnen, er will aber irgendwann mal was gewinnen und nicht immer nur nah dran sein, sinngemäß zitiert. Sprich, es werden zu Recht auch, glaube ich, Gerüchte angeheizt, dass Carry Kane eventuell gehen könnte, auch innerhalb der Liga wechseln könnte. So ziemlich jeder Club ist gut beraten, ein Angebot vorzubereiten. Chelsea. Beispielsweise, Tuchel hat ihn jetzt schon mal außerordentlich gelobt, Manchester United logischerweise, City. und City hat sich sowieso schon in Position
1: gebracht. Genau, also das, das, ich habe gestern den Kommentar des Engländers gehört, ich glaube, es war sogar Martin Tyler, als Aguero, wir mir ja auch gerne dazu kommen, verabschiedet worden ist. Und das war einfach nur, ähm, so quasi, guess, guess äh, äh, who the successor might be. Also wer, rate mal, wer der Nachfolger sein könnte. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Das, das, der wird beim Scheich wahrscheinlich jetzt der täglich anrufen und sagen, ey, jetzt stellen wir uns das mal vor, mit diesen Außenspielern ähm, und die laufen da raus und rein und wie auch immer und legen immer zurück und Harry Kane auch, das, die, der macht 30 Tore wahrscheinlich. Äh, und deswegen, ähm, also du müsstest das versuchen. Ich bin gespannt, was es dann kostet und ich kann es auch verstehen. Er hat ja, das muss man ja immer schon sagen, ist jetzt kein, kein One-Hit-Wonder oder sowas und er sagt dann irgendwie nach einer Saison, ja, ich hau jetzt ab. So, ich habe keinen Bock mehr, wir waren jetzt einmal nicht Champions League oder nicht endlich Europa League, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich gehe jetzt. Sondern er hat sich das lang genug angesehen. Er war lang genug treu, das muss man auch sagen. Dann kommt dazu, er ist eigentlich kein Tottenham-Boy, er ist bei Arsenal in die Jugend gegangen. Das heißt also, ja, natürlich hat sich da eine, 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 eine Bindung mit Sicherheit entwickelt, brauchen wir nicht reden, aber er ist jetzt kein, er war als Kind-Arsenal-Fan. Ja, und ich glaube, dass der jetzt nicht unbedingt, das, das ist ein Unterschied einfach, ja wenn du daher kommst oder wenn du einfach sagst, es war ein Verein, der hat ihn, und er war, muss man auch sagen, vor Pochettino schon fast raus. Also Pochettino wollte ihn ja eigentlich schon, wollte ihn, hat ihn verliehen nach Norwich und er wollte ihn fast schon gehen lassen. Da hat sie dann da, damals, ich weiß es noch genau, wie es war, ähm, da haben alle gesagt, ja, gib doch dem Kane mal eine Chance und es hieß immer so, nee, der ist noch nicht so weit, dann hat er ihm die Chance gegeben, der hat alles weggebombt und er konnte ihn nicht mehr rausnehmen. Also es gab auch schon eine andere Phase, der war schon kurz vor dem Abgang damals und da wollten sie ihn quasi schossen und jetzt plötzlich heißt es so, ja, du kannst ja nicht gehen. Das finde ich ist auch ein bisschen falsch und er hat sich eben, wie gesagt, lang genug angesehen und der ist auch jetzt nicht irgendwie ein Durchschnittsspieler, der Spielstärke 83 hat, sondern er ist einer der besten Stürmer der Welt. Und dass der vielleicht sagt, ich würde ganz 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 gerne auch nochmal was gewinnen. Ich habe euch jetzt in ein neues Stadion geführt. Ähm, wir, ich habe es versucht. Das hat nicht funktioniert. Seid mir mit jetzt nicht böse. Ähm, viele Verträge werde ich nicht mehr unterschreiben. Ich bin jetzt 4,27. 27. Ähm, ja, ja, 27. glaube ich, aber ja. ja ich würde ich würd ganz gerne noch mal ein bisschen was gewinnen. Ich würde ganz gerne nochmal irgendwie versuchen, die große Welt zu erreichen. Ich habe, wie viele Champions-Spieler würde er gemacht haben? Acht. Also, nein, das ist nicht, aber nee, 25 nee, Finale, oder so. Ja, ja klar. Finale, 25 ja. Champions League Spiel, 30 würde, Das war natürlich ein Scherz, aber ich würde ganz gerne ähm, einfach mal ein paar Champions League Spiele mehr machen. Ich würde ganz gerne einfach auch mal wirklich wirklich was wirklich eine Gelegenheit haben und das nicht nur irgendwie einmal und ich bin zu alt für den Neuaufbau, bitte gib mir einfach die Gelegenheit. Das kann ich absolut nachvollziehen. Also das ist so, er ist nicht irgendein Talent, er ist das Talent, das muss man sagen. Ähm, er hat es wirklich verdient, in der Weltklasse zu spielen, mit seiner Art und Weise, weil er eine herausragende Leistung hat. Dafür muss ich sagen, ist es eh, hat es eh lange mitgemacht. Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, da, da, da sollte auch
0: kein Spurs-Fan, das ist natürlich schwierig, was über Emotionen läuft, aber da sollte kein Spurs-Fan böse sein, sondern lieber einfach mal gucken, was ihm was an Teams hingestellt worden ist. Der hat die, die zwei bis drei Vertragsverlängerungs- ähm, Sequenzen jeweils mitgemacht damals unter Pochettino, als sie alle geblieben sind. Loris, Eriksen, Ellie, Son. Son. Also der Kern ist eigentlich immer beieinander geblieben, aber sie haben es nie geschafft und sie haben sie haben es jetzt ultimativ versucht mit Jose Mourinho. Ähm, und das hat er ja dann auch erklärt, warum das nicht funktioniert. Aber sie haben es jetzt ultimativ versucht, ähm, in die Richtung zu drängen, dass sie auf jeden Fall irgendwas gewinnen können. Haben sie aber nicht gemacht. Und irgendwann, muss ich dann auch sagen, du hast übrigens recht, er ist 27, ich will ihn nicht älter machen, Nationalmannschaftskapitän auch da geht es ja in diese Richtung. Und ich glaube, dass du mit 27 irgendwann mal deine Talente packen willst und unter jemandem auch wie Pep Guardiola spielen möchtest. Also das wäre für mich, also das ist ja, stell dir vor, zu diesem Manchester City Team kommt dieser Spieler <lacht> dazu, der in dieser Saison genau. Torschützenkönig als auch Vorlagenkönig Vorlagen, genau. geworden ist. Mhm. Und der sein Spiel nochmal auf eine kreativere Ebene gehoben hat, ohne dafür wirklich an Torgefahr einzubüßen. Klar, Verletzungssorgen und, und viel Spielerei, aber das käme ja auch mit dazu, dass in so einem Team er auch äh, wesentlich schonender eingesetzt werden könnte und nicht jedes Drecks EFL Cup Spiel machen muss, weil die ansonsten keinen da drin haben. Die das ist ja auch so, die haben es ja nie geschafft, in all den Jahren überhaupt einen zweiten Stürmer zu verpflichten, die, den man mal entlasten spielen könnte. Ja, äh, Jorente, der, der 25 Minuten gespielt hat oder sowas. Also ich wäre ihm nicht böse und ich glaube, das ist auch ein guter Zeitpunkt, das jetzt zu tun, weil Tottenham ähm, das Fenster ist zu. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn es überhaupt noch offen war unter Mourinho, das dachte ich zwischenzeitlich ehrlich gesagt schon, wenigstens in Richtung Europa League. Aber das Fenster dieser Mannschaft wirklich ernsthaft eine Trophäe auch in der Premier League holen zu können, ist zu. Und ich glaube, Harry Kane, und, und da war er ja einfach nur ehrlich in den Aussagen, Will halt ein eines der größten What-If-Szenarien der Premier League-Geschichte vermeiden, dass wir nämlich in fünf Jahren hier sitzen und sagen, was wäre denn gewesen, wäre Kane in seiner Prime damals gewechselt zu City, zu. Ja, genau. Von mir aus auch, keine Ahnung. Wenn er, wenn er, also das wäre ja eigentlich der, der typische Manchester United-Transfer, gäbe es Sir Alex Ferguson und David Gill noch, aber. Ah ja, ja, wahrscheinlich mit zwölf mit, mit schon. Ist, 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 auch, ist auch eine Möglichkeit. Ja. Lustig wird es auf jeden Fall. Dass ich, ich bin gerade nochmal dabei, das, das ähm, Hörbuch von Michael Carricks Biografie nachzuhören, wie das damals mit Levy und, und Carricks Wechsel von Tottenham zu Manchester war. Als, glaube Manchester erst 8 Millionen geboten hat, Carrick nach 10 Millionen zu ihm gegangen ist und gesagt hat, lassen Sie mich bitte gehen, das Angebot das ist absolute Weltklasse. Und am Ende waren es 18 Millionen. Und er selber hat dann gesagt, okay, Vielleicht ein bisschen viel, aber passt schon. Da, da bin ich sehr gespannt, wie lang es geht. Ich glaube nämlich wirklich
1: bis in den August hinein. Jetzt habt ihr bei Bay schon gesehen, ja. Also wahrscheinlich wird es eine ähnliche S Situation wieder werden. Die werden äh, schon ein paar Spieler verpflichten, dann werden alle denken, hör, die haben Geld, die brauchen wir nicht. Und im Endeffekt geben sie einfach schon das Kane-Geld aus, wo sie wissen, das kriegen sie sowieso. Damals war es ja so. Ähm, das Ding ist halt einfach, wenn man sich mal umgekehrt dreht, ähm, City hatte ein Problem. Aguero war verletzt und Gabriel Jesus war ständig verletzt und sowieso wir wissen ja erst, kein Elite-Torjäger im Sinne von 20 Tore garantiert, würde der wahrscheinlich nie bringen ähm, in der Premier League oder 25. Und stellen wir uns mal vor, wir addieren den noch dazu, den Harry Kane in dieser aktuellen Form, dann viel Spaß, Punkt eins. Dann wird es, Punkt zwei ist, ich bin sehr gespannt, was es dann wird, weil erstens, gibt es jemanden, der richtig Geld bringt? Das ist die große Frage. Also ob hier wirklich jemand in dieser Corona-Zeit dieses Geld aufbringt. Das ist Punkt 1. Punkt 2 dann. Jetzt haben wir schon Punkt 2, 1, 2, 1, 2, 5. <lacht> 1, 3, 5. Und dann ist natürlich die nächste Frage ob nicht Tottenham halt einfach sich so lange sperrt und ob er nicht vielleicht dann doch noch sentimentale Gefühle kriegt. Das ist so diese einzige Welt. Es ist, ist schon ein Wirrwarr aus gewissen Strängen, die man da haben könnte. Aber du hast es eben gerade gesagt, dieses er will sich einfach, glaube ich, nicht zu Schulden kommen lassen oder zumindest sich selbst nicht schuldig bleiben. So, glaube ich, ist richtig. Weil das ist das, was wir damals ja auch gesagt haben. Stell dir mal vor, du wir hätten gewisse berufliche Wege nicht gemacht, dann würdest du mit 70 da sitzen und sagen Oh, hätte ich doch mal einmal dieses Risiko eingegangen oder hätte ich es doch einmal versucht und ich glaube da an dem Punkt ist er jetzt einfach und jetzt muss er halt selber versuchen rauszuloten, was ist wichtiger, eben diese Vereinsverbundenheit, die sentimentalen Gefühle zu seinem Arbeitgeber oder halt die Entwicklung will ich weg, dann ist die Frage, hat jemand Geld, gibt das auch wirklich her für den Spieler oder bringt das auf und dann halt logischerweise nimmt Daniel Levy auch an. Das sind halt diese drei, diese drei Stränge, die wir haben. Schlagzeile.
0: Hebel bereut nicht zu Bumsender gewechselt zu haben.
1: Ja, das stimmt. Ähm, äh,
0: äh, das, das müssen wir machen. Sergio Aguero ähm, hat sein letztes Spiel für, für Manchester City absolviert. Das ist eine unglaubliche Zahl von 258 Toren in 388 Spielen. Aber am Ende, so wie er es halt immer gemacht hat, nochmal einen Rekord gebrochen, den 124, 100, sorry, 184. Premier League-Treffer erzielt für einen Club. damit ähm, vom, vom Gleichsein mit Wayne Rooney nach oben gestiegen, ist jetzt eins drüber, Rooney hat 183 für Manchester United erzielt, er steht bei 184 und ich glaube auch da, das, das muss man auch glaube ich nochmal ein bisschen wirken lassen, wie wichtig der in diesem neuerlichen City-Abschnitt war, es gibt nicht so wenige, die sagen, einer der signifikanten Spieler der clubgeschichte
1: Ja, also unglaublich, muss man wirklich sagen, unglaublich, er war ähm er war mal das, was Harry Kane jetzt ist quasi für die Premier League. Also er war wirklich einfach dieser unglaublich abgezockte Torjäger, äh, der im, im Strafraum nie auch nur irgendwie einen Fehler gemacht hat. Jede Aktion hat immer einen Sinn. Und wenn man teilweise das Gefühl hatte, okay, jetzt nimmt der Tempo raus, dann nur, um den Nächsten wieder einzusetzen oder mal dann wieder ins Tempo zu gehen, vorbeizugehen, den Meter zu ziehen oder dann eben Abwehr die, die Abwehrreihe irgendwie aufzubringen, unglaublich intelligent, ähm, gut am Ball, trotzdem halt irgendwie nie Schnörkel, irgendwie mit Schnörkel, sondern immer direkt. Ähm, Wahnsinn. Also ich muss echt sagen, als Stürmer, aus Stürmersicht, glaube ich, ähm, sieht man das nochmal, ich hab, war selber natürlich nicht auf dem Niveau, aber da sieht man das nochmal ganz anders, weil du einfach merkst, wie klug der eigentlich ist und wie dumm man selber war. Teilweise. Es ist echt so, weil der einfach alles mit Sinn gemacht hat. Alles immer straight, um ein Tor zu erzielen. Ich habe selten von dem einen Ball gesehen, wo ich mir gedacht habe, hey, was denkt der sich dabei? Sondern meistens denk, denk, denkst du dir, wieso hatten die anderen den Gedanken nicht auch? Also, unglaublicher Stürmer. Wirklich unglaublich und der Torinstinkt, Wahnsinn. Wahnsinn. Also eigentlich muss man sagen, wenn man sich die Zahlen an, ansieht und so, ist er eigentlich nur unterbewertet. Wenn der mit funkelnden Rucksäcken rumgelaufen wäre, dann wäre der wahrscheinlich auch auf mehr Cover Ja, das ist,
0: das ist echt krass. Und, und in, in so vielen Meistersaisons, in so vielen monumentalen Meistersaisons für Manchester City wirklich der Spieler gewesen. Und Guardiola hat ihn ja auch nochmal gelobt. Das muss man auch, glaube ich, immer mit einer gewissen Vorsicht ähm, nochmal genießen. Aber auch den hat er ja überzeugt. Es das, das war ja am Anfang so, dass das eigentlich klar war, der will den gar nicht unbedingt. Er hat ihn überzeugt, weil es einfach nicht anders geht. Du kannst nicht nicht überzeugt sein von ihm. Ich glaube, das ist auch schon klar, was er machen wird. Das, das ist dann nochmal eine Idiotin. Man Auf die einer gesagt. ganz anderen Linie wird sich dann ähm, Barcelona anschließen für zwei Jahre. Ähm, die haben letzten Mai Luis Suarez weggejagt, weil alt und verletzungsanfällig <lacht> hat gut geklappt. Der ist jetzt spanischer Meister geworden. Jetzt hat halt der Sportdirektor Messi da nochmal seinen Willen bekommen und seinen Spezi dann zu Barcelona gelockt. Freut mich für den, dass er nochmal einen coolen Abschluss bekommt, aber ähm, ich glaube, so einen Aguero mit dieser, mit dieser Verletzungssaison jetzt hier, der hätte bei City einfach zu wenig gespielt für seinen Status dann.
1: Ja, und vor allem, wenn du wirklich... Ich, ich glaube, dass Guardiola wirklich schon... Da sind wir beim, beim letzten Thema dann wieder. Also bei dem Thema von, von vorhin. Ähm, wahrscheinlich bei Kane schon ein paar Aktien in den Ring geworfen haben wird, bin ich mir fast sicher. Äh, und dann macht natürlich keinen Sinn. Du hast einen Gabriel Jesus in einem guten Alter, äh, du hast einen Aguero und du hast den Harry Kane. Also wie viele Mittelstürmer brauchst du denn noch? Wir sind ja wir sehen, warum hat denn bei Tot hat Tottenham keine zwei Stürmer? weil du ganz genau weißt, dass der Zeit frisst. Du brauchst einfach nicht so viele Mittelstürmer. Bei drei wäre es einfach zu viel. Und ein Aguero auf der Bank, der gar, gar nicht mehr spielt, willst du auch nicht haben. Dafür würde er auch zu viel Geld kosten. Verletzungsbedingt, dann sagst du halt, komm, jetzt machen wir hier den Cut. Ähm, und dann, jetzt passt es, weil es auf der Vertrag aus. Sonst müsste man nochmal ein Jahr verlängern, zwei Jahre verlängern. Was machen wir? Wie viel Geld geben wir ihm noch? komm. Passt schon. Und ich glaube, das war einfach so der, der, der Sinn dann, dass Guardiola einen Mittelstürmer A will und B auch mit im, im Sommer holen wird. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt groß Philosophie studiert haben.
0: Ja, also das, das dazu, auch in dem Sinne, Farewell ist irgendwie eine, klingt, hat fast Abschieds ähm, Charakter, diese, diese vorletzte Folge der Season. Also noch nicht. Ähm Vielleicht wechselst du ja auch zum Bumsender, kann ja sein. <lacht> ich ich habe es fest vor, aber ich glaube, die, die wollen mich nicht. Die, die wollten mich nie. Ach doch. Also ich glaub, ich habe gerade der eine oder andere hatte schon eine Freundschaftsanfrage gemacht. Ja, 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 ja. <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ähm, ich glaube, da müssen wir auch noch drüber reden, dass es auch in der letzten Woche ähm, passiert. Die Football Writers Association, also sprich die Journalisten, haben ihren Spieler des Jahres gewählt. Die PFA, also die oh. Die Spielergewerkschaft wird auch noch wählen, aber die Journalisten haben ihren Spieler des Jahres schon gewählt. Und das ist schon eine kleine Überraschung für mich. Rum Diasch ist es geworden. Erster Verteidiger seit, jetzt muss ich nochmal ganz nach oben in die Meldung gucken, seit 1989, seit Steve Nickel, der robertson vorgänger auf der Linksverteidigerposition. Also auch das erstaunlich. Eigentlich, oder woran liegt das, dass, dass das jemand ist, der gar nicht so sehr in den Schlagzeilen steht?
1: Ja, weil City A so dominant war, B er natürlich wirklich gute Werte hatte und auch wirklich und ähm, auch Citys Abwehr nochmal komplett revolutioniert hat. Äh, und dann glaube ich ist auch immer so in England ist schon immer noch so ein gewisser Kultfaktor und dieses Außenseiterfaktor, das spielt in England schon immer eine große Rolle, dass du da halt jemanden feierst, den den, den irgendwie keiner auf dem Schirm hatte und dann kannst du sagen, ja wir haben wir nehmen nicht immer die obvious Typen. Das, glaube ich, ist der Punkt. weil im Ende und, und natürlich, die haben was gewonnen. Also, das, das war wirklich eine sehr, sehr gute Saison. Aber ich hätte fast gedacht, allein von den Zahlen her, was du ja vorher angesprochen hast, müsste es Harry Kane Eigentlich sein. schon, ja. Hätte ich wirklich gedacht, dass der das wird. Ähm, und dass du, glaube ich, einfach sagst, ja, okay, die also dann, glaube ich, hätten die wahrscheinlich ein Problem und würden sagen, ja gut, aber der hat ja nichts gewonnen. Weil das wäre das Erste, was drunter stehen würde. Der hat ja nichts gewonnen. Das sieht man, was das, was das wert ist. Jetzt kann man sagen bei so einem Verein dann aber noch die Zahlen abzuliefern ist eigentlich noch beeindruckender, aber das ist eigentlich fast so die Wahl, da, da kannst du es verkaufen, es hat so einen, so einen Wohlfühlfaktor, weil der ist ja neu und den hat keiner was zugetraut und äh, bei City und der ist so still und der arbeitet so fleißig und bla. ich glaub, Das ist einfach so ein Mittelding, aber ist ja nicht falsch, also ähm, das ist ja der, der Nachteil, den du als Verteidiger hast, ähm, deine Werte stehen a nicht überall und sind nicht für jeden ersichtlich und nicht jeder kann die lesen, das ist das große Problem. bei Stürmer ist es einfach zu sagen, ja der hat 27 Tore gemacht, aber wir haben sie letztens gesagt, wie viel Elfmeter, klar, Robert Lewandowski hat den Rekord gebrochen, herzlichen Glückwunsch. Wirklich, bahn unfassbar, aber da waren dann halt auch so viele Elfmeter dabei. Ja? Jorginho hat sieben Saisontore, der hat davor, wie viele Saisontore gehabt bei seinen anderen Vereinen? Null immer. Das ist einer der torungefährlichsten Spieler, die es überhaupt gibt. Jetzt hat er sieben Saisontore und ist Chelsea's Beste, weil er Elfmeter macht. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber ähm, Zahlen sind natürlich immer beeindruckend, ja, und bei einem Verteidiger sind halt Zahlen einfach schwer zu lesen, du kriegst die nicht überall, was bedeutet das, ähm, du, viele haben einfach gar nicht das Verständnis, was der da eigentlich für eine Saison abgeliefert hat, das muss man wirklich sagen, und ähm, deswegen ähm, war es für mich nicht der obvious Pick, dass die Journalisten zu so tippen, hätte ich nicht gedacht, ich finde es aber cool. Kane Zweiter geworden, äh, De Bruyne
0: Dritter geworden, aber ich glaube, das muss man schon noch mal sagen, 70 Millionen gekostet, wir haben ja auch beim Transfer darüber geredet, ich hatte große Zweifel, ähm, was der, und er hat auch nach wie vor Schwächen am Ball, aber das war völlig wurscht, weil weil der die Persönlichkeit gebracht hat, das war, das war der Gamechanger, ich glaube, das muss man echt so sagen, der, der Typ, die Verpflichtung, im wahrsten Sinne der Typ, der war es, der, der hat den Unterschied gemacht bei City in der Saison, der hat die Sicherheit gegeben, Es waren ja fast schon so kompanieartige Züge, die der der Abwehr verliehen hat und da ist mir auch völlig wurscht, ob das der grandioseste Fußballer ist, aber das, diese Verpflichtung hat geholfen, Guardiola hat vollkommen recht gehabt, auch mit, mit jedem einzelnen Cent, das,
1: das, das hatte auch so ähnlich wie bei Liverpool, Van Dijk, so in diesen, das geht schon in dieselbe Kategorie. Ja, ersten ja genau und dann Roy Keane hat es glaube ich ganz gut zusammengefasst. Man hatte immer, das ist jetzt ein Satz, der ist eigentlich nicht so spektakulär, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich schon. Man hat das Gefühl gehabt, der war schon, der der wäre schon immer bei City gewesen. Und ich glaube, das ist ja eine Premier League, wir, wir sehen, was Kai Havertz für Probleme hatte, wir sehen, was Timo Werner für Probleme hat, äh, äh, zum Beispiel, ja, und was die auch von der Liga wiedergeben, wie hart das ist, wie athletisch das ist. Jetzt kommen da irgendwelche in der Premier League in der Offensive, was da für Granaten auf dich zulaufen, für physisch, für's physische Monster und er nimmt diese Liga einfach so an, als wäre es gar nichts. Ja? Und City hatte auch defensive Probleme, die hat er dann auch mit umgedreht. Ich glaube, da wird es dann wirklich nochmal beeindruckend, dass du eben sagst, der ist in der neuen Liga, der hätte auch wirklich wackeln können, weil die 70 Millionen waren nicht wenig, ähm, die Zweifel waren groß und der hat es einfach locker weg weg äh, moderiert da. Also das muss man ihm einfach lassen. Das ist, glaube ich, das größte Kompliment, das du ihm machen kannst, dass der einfach jetzt in der ersten Saison schon so wirkt, als wäre er für die Premier League geboren.
0: Unsere Player awards da gibt es ja ein paar, die wir auch letztes Jahr gemacht haben. Die werden wir natürlich noch zum Besten geben. Mal sehen, in welcher Form der Plan ist, das nächste Woche in den Podcast einzubauen. Mhm. Kann aber durchaus sein, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Ken schon nächste Woche wechselt, dass, dass das dann nicht funktioniert. Dann machen wir es anders. Die Ausgänge der Playoff-Finals werden wir logischerweise noch besprechen in der letzten Episode. Und das sei auch noch mal gesagt, wir lassen uns natürlich in der fußballfreien Zeit Europameisterschaft der Kader wird ja dann, der, der hat jetzt noch nicht wieder mit reingepasst, die Nominierung. Machen wir logischerweise auch noch im nächsten Podcast oder vielleicht auch da. Ähm, irgendwo live, äh, wenn, wenn ihr das hören werdet, checkt unsere Kanäle. Bevor das soweit ist, oder nachdem mhm, ähm, werden wir sicherlich auch das ein oder andere Worte in dem Podcast verlieren. Und da wollte ich eigentlich drauf hinaus, bevor ich mich selber und meine Gedanken unterbrochen habe, für die Patroninnen und Patrone werden wir uns logischerweise auch was einfallen lassen in der fußballfreien Zeit, während der Europameisterschaft und so weiter. Also wenn ihr unterstützen möchtet, dann ist das nach wie vor sehr, sehr gerne gesehen und vor allen Dingen bedankt. Das wissen wir sehr, sehr zu schätzen. Und auch da eine kleine Vorschau. Wir werden, also der Podcast Click and Rush wird in der nächsten Saison auch nochmal auf einer anderen Plattform ein neues Projekt im, im Bereich Sport ähm, Journalismus, Rundfunk mehr, glaube ich, sage ich noch nicht. M machen wir dann zu gegebener Zeit. Ähm, ist auch schön, dass wir da mit dabei sein können. Und da könnt ihr dann auch noch mal ähm, das Projekt verlängert sehen, sozusagen, ohne dass das Ganze was kostet. <lacht> wir haben noch eine Sache, die wir, die wir ganz kurz machen müssen, weil wir es angefangen haben. Und dann müssen wir es auch zu Ende bringen. Sonst ist unser innerer Monk nicht ganz glücklich. Die Premier League Hall of Fame hat insgesamt acht Spieler eingeführt in der ersten Klasse, nämlich der von 2021. Die ersten beiden, über die haben wir schon gesprochen, Alan Shearer und Thierry Henry, aber die anderen sechs sind ebenfalls bekannt gegeben worden. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schwer, die ersten acht, dass, dass die würdig sind. Ich glaube, das kann, konnte man der Premier League zutrauen, aber vielleicht kriegen wir es jeweils hin, noch einen Satz zum Schaffen derjenigen zu sagen. Und dass es verdient ist, die, das, wie gesagt, glaube ich, kann man sich schenken. Eric Cantona von 92 bis 97, vor allen Dingen natürlich bekannt geworden bei Manchester United. Ja,
1: logisch. Ja, absolut. Ähm, aber ich, ich habe letztens erst bei die Zahlen so angeschaut und dachte mir, hä, habe ich den vielleicht äh, falsch eingeschätzt? so, ähm, weil mh, Und dann merkst du einfach mal, was der, was der eigentlich für ein Monster war und auch gerade, was der für Start hatte und so. Also, unglaublich. Also ja, Eric Cantona, absolute Legende. Steven Gerrard und
0: Frank Lampard, beide und glaube ich. darf ich noch einen Satz sagen?
1: Ja. Ich bin tatsächlich wirklich als Kind immer mit Kragen hoch im Fußball, wenn es irgendwie ging, rumgelaufen, weil ich wollte Eric Cantona sein. Die, die gibt es leider heute nicht mehr, die Kragen.
0: Ja, stimmt. Steven Gerrard und Frank Lampard, glaube ich, werden für ewige Zeiten als eine Generation gesehen werden und das zeigt, wie stark beide waren. Gerrard natürlich ein ein Clubspieler ein nur bei Liverpool, Frank Lampard. West Ham zunächst als ganz junger Spieler auch da schon vorangegangen und dann logischerweise ähm, bei Chelsea als ewiger Vizekapitän in der erfolgreichsten Zeit des Vereins gewesen. Und City. <lacht> und dann noch, Men genau, richtig.
1: Muss man glaube ich auch nicht so viel zu verlieren. Ja, nein. Das, das haben wir schon gesagt, glaube alle die, die da irgendwie, die werden Reihe nach reinkommen und jetzt sind die halt alle gekommen. Also die ersten, das macht ja alles Sinn. Also. Dennis
0: Bergkamp von 95 bis 2006. Echt eine lange Karriere, auch länger als viele gedacht haben. Ähm, bei Arsenal wahrscheinlich einer der technisch stärksten Spieler, die wir je in, diese, in diesem Sport und in dieser Liga gesehen haben.
1: Das Tor, das ich mir am öftersten angesehen habe in meiner gesamten YouTube-Karriere, ist das gegen Newcastle. Dieses Tor mit diesem Flick nach außen und auf der anderen Seite rumgehen und dann das Ding... Äh, das ist unglaublich. Also wie er das macht... Das, ich ich habe das versucht, das, pff. vergiss es. Unglaublich. Von 1992
0: bis 2005, Roy Keane ebenfalls in der Hall of Fame. Eine Saison für Nottingham Forest, dann ist er direkt weitergezogen zu Manchester United. Und auch da, ich glaube, das ist uns allen gar nicht so bewusst. Und auch das ist nochmal ähm, etwas, was in den Biografien der Manchester United Spieler klar wird. Unter anderem bei Carrick, dass noch Jahre, nachdem der gegangen ist, ja immer wieder er zitiert worden ist und, und dieses Unbedingte, dieses, das, die, die Obsession des Erfolges, auch wenn der Abgang dann mega unrühmlich war und er heute eigentlich nur noch ein besserer Troll ist, aber als Spieler, als Persönlichkeit für Manchester United, ein Monster. Ja, ein größeres äh, Repertoire an Grätschen als Watchers glaube ich. Und ich habe das natürlich gewirkt und ganz bis zum Schluss aufbehalten, die einzig wahre Nominierung von der Klasse von 2021, von 94 bis 2003 in der Premier League, Nicky Bott. <lacht> Trommelwirbel. Versau diesen Moment nicht. David Beckham, selbstverständlich. Herzlichste Glückwünsche. Völlig verdient.
1: Ja, wenn ich jetzt was anderes sagen würde, würde ich aufs kriegen. Deswegen sage ich lieber nichts. Ihr wisst ja, was Uli von David Beckham hält. Ich traue es mich nicht zu sagen. Sonst glaube ich, <lacht> ich, müsste die ganze Aufnahme nochmal machen und ich baue einen neuen Laptop.
0: Liebe Patroninnen und Patrone, helft mir und fordert... So lautstark ihr könnt die David-Beckham-Sonderfolge nur für Patronen und Patrone. Ich hätte großen Spaß Eine ja, Statue auch und, äh, und, und, alle und so weiter. Und alles. Das wäre doch, wär doch
1: das Projekt für die Sommerpause. Macht das möglich. Macht eine Sta macht ein, Baut eine Statue. Sandy ist doch, äh, wir haben einen Hörer, der ist doch in der metallverarbeitenden Industrie, der könnte eine Statue bauen. Und im Übrigen, <lacht> kurze ja Notiz dazu, und das freut mich auch irgendwie ganz besonders, Ryan Giggs ist nicht nominiert. Nur so. Ja, wieso wohl? Vielleicht liebe Grüße an seinen Bruder. <lacht> Alles klar, dann war es das von dieser Folge und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Macht's gut.